0: 这可以剪进去吗？婆婆会听吗？<笑>没关系啊，他那个还好，因为我已经公开化
1: <音>。
0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音，在这里你会听到我与嘉宾的生命故事，希望可以传递更多的爱跟温暖给大家。今天这集非常荣幸，可以邀请到兔兔老师来跟大家聊聊他跟他发展迟缓，同时也被诊断出自闭症的孩子传胜的生命故事。那我们就先请兔兔老师跟大
1: 家打个招呼，自我介绍一下吧。艾米知音的听众，大家好，我是兔兔老师，目前是亲子乐灵艺术创作的首座老师，很开心今天来上节目跟大家分享
0: 。嗯，谢谢兔兔老师。其实我想要做这种关于社会弱势啊，或是身心障碍的主题已经非常久了，但是一直都没有很好的机缘。不过我觉得宇宙真的很奇妙。最近因为工作的事情而认识了兔兔老师，了解了兔兔老师的背景之后呢，他也非常乐意来跟艾米君的听众分享他的生命故事。他自己本身其实不是相关科系毕业，但是因为儿子，他才开始接触了早聊啊、艺术创作，甚至还延伸到乐灵和长照。呃，这些生命经验呢，都非常的珍贵，真的很谢谢你愿意来跟听众分享
1: 。不会、啊，我也很开心。
0: <笑>好，那接下来呢，他会着重在他跟传圣的生命故事。那接下来呢，我们会以“小帮手”这个词来代替传圣。那我先大概帮小帮手的心路历程先讲一下好了。所以他大概是在一岁十个月的时候被诊断出说有这个学习迟缓、语言迟缓的这个问题。那大概是到五岁的时候，刚好又接着发生了川崎氏症的问题，然后一直到小学三年级之后呢，又被诊断出有自闭症的状况。对，所以这一路上走来，其实妈妈跟小帮手都很不容易。
1: 嗯，嗯对啊，就是。可是我想要说的是啊，不管是哪个阶段的孩子啊，我觉得家长的态度很重要。如果真的有发生的话，就是当下立即去马上去处理它。因为孩子的成长只有一次嘛。嗯，嗯
0: 了解。那你当初是怎么样去呃有意识到说，哎、欸，要去做这个诊断的？是因为有发现小孩子有什么异状吗
1: ？就是他一岁十个月的时候，就是只会嗯,嗯啊啊的那个，因为像。零到六岁的孩子，他我们在网络上都可以查出说他有什么里程碑啊，说什么阶段开有什么样的成长。其实现在都是网络可以找得到。那像因为小朋友小帮手那时候也是有一些，就是可能说话比较慢，然后我们也觉得说奇怪，他这个年纪会叫爸爸爸爸妈妈，怎么那个音都没有发出来？可能我自己也是属于敏感的妈妈，所以我。当下就立即去挂号，然后就是先去问医生。我觉得是有时候在那边猜测很久，还不如先去找寻资源，去问医生，你再决定你下一步路要怎么走。嗯
0: ，OK， 所以就是因为这样子的机缘，才认识了早疗。对，嗯，那你可以大概简短分享早疗是什么，它的功效啊，或是它的用途
1: 。早疗就是发展迟缓的孩子啊，然后就是为了要赶上同年纪的那个孩子的发展。所以提供的一些整体的服务，例如说他有语言治疗啊、职能治疗，还有就是看看当时的医生评估是什么，然后我们可以去着重说去给孩子什么样的那个服务会比较好。嗯
0: ，了解。那我们拿小帮手的例子来分享好了。所以他那时候是被诊断出是有语言
1: 迟缓的障碍
0: 。嗯、那你那个时候是用什么样子的方式来提供他进步？
1: 我们那时候就是有去上语言治疗课啊，然后老师其实都会，其实我们那时候举例说在壹电基金会好了，他那时候就是会，因为那时候早期是我们不能进去房间里面，小房间里面，然后就是会一个小窗户，然后我其实都会躲在那个小窗户看老师在干嘛。然后回去我就会，比如说会跟着他做老师有什么教具，我们其实都会看啊。然后老师也是会课后的几分钟，他也会跟我们家长互动，就是说小朋友今天状况怎样。老师的那个对谈当中，你就会慢慢学习。我觉得当孩子有发展迟缓的问题，不是交给老师，是家长可能回去也要教，因为你的光靠老师一个人是不可能的，因为。就是你要让他耳濡目染，那个环境学习的环境很重要
0: 。而且去上课所以就只有那么短短的半小时。对
1: ，那对一个礼
0: 拜一堂吗？这、欸、我
1: 们那时候是一个一个礼拜有排到四堂课、嗯，可是是不是只有一间基金会？是还有其他的诊所，可是诊所其实也很难排，大家都是为了抢那个半个小时、嗯，就是为了给孩子更多的刺激。可是我觉得。与其给孩子很多的刺激，不如回归在我们的家庭这一块，我们可以给他更多的教具。所以，为什么我会后来成为手术老师，就是因为一店老师那时候都觉得，就是妈妈可以举一反三的教具，然后他就觉得我不当手术老师太可惜了。<笑>对。嗯
0: 哇，真的是超伟大！不过我刚刚很喜欢兔兔老师分享，就是说，其实我觉得不止迟缓的小孩，我觉得任何一个小孩，他的出生或者他的学习，其实就是只有一次、嗯。那如果说家长就是把这个所有学习的这个责任交给老师的话，其实我觉得是蛮不公平的，因为其实我自己本身就是英文老
1: 师嘛，所以我我自己也是。从家长的身份到老师，所以我可以提、嗯，之前当家长的时候不会觉得老师很辛苦，可是当一旦自己成为老师的时候，像<笑>天哪，好难哦、喔。对，<笑>就是因为你光要想那个教具、教案也是很耗时间。可是当然，小孩的回馈跟家长的回馈也很重要，包含我现在在长照也是啊，嗯、我带失智、失智症的老人，他们每一场的回馈对我来讲也是一个。非常重要，对，就是重要，我就会开始检讨我哪边到底不好还是什么、嗯。对，就是我觉得那个都是息息相关的。对，嗯、而且
0: 这个时候如果说呃在家里面的家长啊，或者是可能是如果说是呃长照的部分，可能是年轻人他也可以帮忙爸爸妈妈，就是有一个环境，那让他的学习会早。早教的小孩其实可以跟
1: ，嗯、因为早期我有跟。社区也有一些做融合，就是跟早疗的小孩去跟长辈们互动。长辈们，像尤其是狮子的，他们对就是回忆这一块，他们可能就是他们都会有孙子嘛。嗯。可是他们看到小朋友，因为他们的孙子可能都大了，可能大学了，还有孩子已经出社会了。可是当他们看到就是幼稚园的小朋友，或者是说更更小的，就是学龄前的小孩子，他会觉得哇，很可爱。可是就是会，我觉得就是有一种疼那个孙子的那种感觉，然后他们就觉得就是看到孩子就开心，嗯
0: ，对，就是
1: 那种感觉，那个画面也很很很是很美啊，就是就觉得很温馨啊嗯
0: ，嗯，了解，所以就是做这个样子，中间的媒合，然后让就是有时候会啊，就是如
1: 果手上有一些案子可以媒合，或者说有什么可以帮助我，就是尽量，因为我觉得。就是人跟人之间，其实要串起一些缘分，有时候也是很神奇。可是如果说我们今天，我们只是拆一个口，或是牵一个线，其实你后续的发展，我们其实也不知道。对，一切。可是，一切都是我觉得善的种子是要随时播种，你才可以。因为像我们的孩子也会大嘛，我每次希望说他在一个安全的环境下长大，或者是说大家可以用，因为自己又是小孩比较特殊的关系，所以我就会。很希望说，在他的空间是充满爱的环境
0: 。嗯，真的，像我们刚刚有讲到，就是缘分真的很特别、嗯。像我们两个之所以会认识，也是因为一朋友的转介對對。对，然后就觉得很特别，然后聊一聊。同星座。对，聊一聊发现，<笑>真的只有双鱼座很容易做这种，就
1: 是吃力不吃力不讨好的事情。<笑>可是我后来发现，社工朋友超多双鱼座的，所以我真的对我们双鱼座也不是说，人家说我们都。很就是不耐操，我说没有，双、嗯、鱼很耐操很任性，
0: 很够。对对对对,對,對。而且刚刚有讲到说，就是小帮手他五岁的时候还有的川崎氏症嘛，然后跟你分享说我小时候也得过
1: ，然后妈妈就說、啊、想说也太有缘分，太有缘分了，就是川崎，因为川崎症在早期其实是也是不常见的疾病，可是现在这几年真是越来越多有人川崎症的，就是高烧五天，可是我觉得这是新手父母可能要。更注意的疾病啊，因为这个是有关于说心脏方面可能会致死的、嗯，所以我觉得你只要孩子高烧五天，你可能就是要特别的注意，因为小帮手那时候都烧到三八、三九、四十度，嗯，对啊，所以也是住院住了九天
0: 。对我那个时候是两岁的、嗯，然后我父母也说那个时候真的是踩一點,点。心里
1: 啊，而且你会觉得就是怎么会，而且我是。着凉完，接着穿起症，然后又接着自闭症。其实有时候我会觉得人生怎么这么的有趣，对啊、嗯。可是就现在就是会转念，是觉得说，可能每件事情都有发生它的原因，也许是我们可以去胜任这些东西。所以老天爷给我们的考验就是特别的多。可是因为我也会透过我的文笔，或者是照片，或者是分享，对，去传递一些讯息，嗯、或许。可能当下有时候都会觉得那是没什么，可是看在某些人的心里的话，他可能当下正正在发生这些事情，他看到我们之前的那些心路历程，我觉得无形之中也是对他们一个前进的力量
0: 。嗯，所以你才会愿意来接受艾米之音的采访、啊，因为其实我
1: 那时候传奇症分享的时候，<笑>我的那个脸书也常常收到讯息，就是有一些传奇症的妈妈就跟我说，很感谢我去发文一些东西。然后包含早疗也是，其实我也因为说小帮手一些关系，我认识了很多很不错的妈妈。嗯，就是
0: 会因为这样串起了一些，很有共感，可能互相同理的。对对对对，就是包
1: 含现在自闭症也是认识很多妈妈、嗯就是，就是自闭症其实也是她小孩会很多的问题，所以比如说国小、国中、高中，到现在我高中有高中的问题，国中有国中的问题，可是。像有一些妈妈也是会给你一些建议啊，还是什么、嗯？我觉得是听取建议，可是不见得说一定要照他们的方式。可是我可以觉得，我们找寻自己最适合的方式，跟孩子对孩子跟父母都好
0: 。嗯，对对，确实，所以就是一路上就是陪着小帮手这样前进学习。然后疗愈自己，这样子。对对对对,對,對,對、嗯。OK， 那这样子听下来，其实这一路上也真的非常的不容易。嗯、那你觉得，就是做这段时间这么长的一段时间，你觉得什么部分是让你觉得最辛苦的？例如说是经济吗覺得應經？还是经
1: 济？我觉得经济是每个人都很辛苦，因为现在赚钱真的不容易。你说社会的眼光还是内心的压力？我觉得长辈同住的压力也很大呢，因为他们会觉得都在给问题。嗯就是有时候，只实对早疗的观念，又是早期又不是说很，就是很认同，而且有时候都会说要剪那个舌头还是什么，嗯、就是那个美牙弓、锤机这些，哎、啊，这些就是会讲一些，就是他们很传统的一些观念。我觉得，就是有时候会看他他们这样讲，也是会倒抽一口气，然后就觉得说还是有时候。跟长辈同住的压力，可能要同住的人才会感受得到。嗯，对，因为我们可能在讲，会觉得说按、啊、老人家的话，就不要听就好了。如果不要听，就不会造成那么多社会的一些问题。
0: 嗯，了解。嗯、所以反而是就是可能长辈那边给你的压力
1: 会比较大，啊那個、因为刚好是长媳的身份。那
0: 你会不会觉得就是很委屈？觉得说自己一个女人，然后嫁到别人家，然后为了你生了一个孙子，然后还要被。就是也
1: 会、啊、而且又是年纪最小的，<笑>因为刚好那个传生爸大我十岁，嗯，对，然后就是啊，刚好就是家里也是年纪最小的。可是我觉得就媳，年纪又是年对长媳，有刚开始也是很不能适应啊，因为什么都是你要做，然后轮不会不轮回。嗯、然后你又我又不是什么都，而且我是才刚毕业，我专科毕业就马上嫁了，我有很多不懂。然后也嫁了，马上就又怀孕，然后怀孕以后就是也是孕吐，也不能上班，然后是婆婆也是不能理解为什么会孕吐这件事情啊。我觉得像
0: 这可以剪进去吗？婆婆会听吗
1: ？没关系啊，她那个还好,好，因为我已经公
0: 开化。那我要把这个剪进去
1: ，就是我觉得老人家的观念有时候很难讲，他们可能年轻的时候有受苦，可是有时候没办法用同理心去。对待就是现在的媳妇，媳妇或者是说他们有不公不公平的那个，就是可能他待,待,待遇什么、嗯，他因为他可能就是谁赚钱比较多啊、嗯，还是什么？我觉得像老一辈有时候这种观念，有时候对我们媳妇之间也是不太好了。嗯，对啊，我觉得这是
0: 这个也是他们长辈自己的课题
1: 。这个是我听的很多人的分享，应该也有，因为我们常常会去像我现在。有时候也会听一些家长的心路历程啊，然后有时候也是，我觉得外配的也是很辛苦。对对，所以不要说我们台湾自己的，我们那个外新对新住民也是为也是很辛苦的。所以我觉得有时候女人何苦为难女人？我们都是嫁进一个新的环境，然后我们也是全新的开始，全新的那个就是有时候同理心，我觉得应该是我们是双鱼座比较会这样，<笑>就是会讲到同理心，然后会去。去做很多事情，可是到后面，我觉得同理心也是要适可而止啊、嗯。就是当一个人你一直付出，付出到累的话，其实我觉得那个就很多事情不是理所当然。嗯，
0: 对
1: ，了解。那我之前有看
0: 到你的文章，你的专访有分享，然后你在里面有说过一句话說，说妈妈不要把自己困住，可以悲观，但是不要太久。那相信你在说这句话的同时，其实肯定也经历过很长一段时间的黑暗时期，就像你刚刚分享的、嗯，可能会有很多无助啊，或者是委屈的心情。那你当时是怎么看开，然后决定接受，并且像现在这样子乐观面对
1: 的？我觉得应该是踏入，就是一开始接触早疗，然后在早疗的时候看到很多需要帮忙的孩子，因为其实。唐生那时候，也就是语言迟缓，并不是最严重的小孩，因为我们有看到唐唐氏症或者是老麻，或者是小儿麻痹的孩子，嗯、所以你那在你当下，你就会觉得，其实我们好像也还好，嗯、然后你就会觉得，其实我们也
0: 算幸运，最算
1: 算也至少我们孩子是就是都可以这样跟我们沟通微笑的，啊，有的小孩又是没办法讲话的，然后，其实我在陪小帮手第一次去那个诊所。的时候，我遇到一个唐思珍的爸爸，他其实也开导我，他也他他讲了一一段话，到我到现在我还是记得。然后我因为那时候我刚开始去的时候，我真的也很无助，因为我想说，天啊，两岁就是快两岁，然后要早疗，我到底早疗到底是什么？其实我那时候都是一头雾水，也都不知道。然后我就想说，有资源我就去善用嘛。那爸爸就跟我说，不管几岁，他觉得有来做早疗就是有效。嗯，对，我后来就是因为觉得他讲这句话也是，哎、欸，还蛮有道理的。我觉得，不管你像我们现在说黄金治疗时期是三岁嘛，三岁之前嘛。可是我觉得，因为有时候真的你发现的早跟晚，真的其实还是有差啦。可是，可是你既然如果有心想要去做，我觉得不管什么时候，我觉得对孩子都是有帮助的。嗯。永远都不要觉得嫌晚。嗯
0: ，所以你那时候就是接触了非常多人、嗯，然后看到大家不同的身心状况，然后就转念觉得说没关系。还有主要是接
1: 触到那个热领长照这一块、嗯，因为看到太多生死、欸嗯，可能长辈上个礼拜来，嗯、下个礼拜就拜拜了。嗯，就是因为他们的年纪大部分都是落在。八九八九十岁都有，也有失智，就是失智失能的。尤其疫情期间，你更感触很深，因为他们有时候可能确诊，然后可能就是体力变弱，然、啊、后回来的时候你在上课，你就可以感受到他们其实变化很大。我我我觉得我很有趣，是从早疗到长照这个路程，是从早疗的孩子是在进化中的孩子，因为你看到他慢慢在成长，可是长照的老人是你看他慢慢在退化。嗯嗯你就会觉得生命其实是一个很很有趣的过程，嗯對，对我就是想要说，哎、欸，我就是每一场的手作教学可以带给他们一场很就是不一样的那个体验，或者是说他当下有喜欢，或者是说一个就决定一个阿公好了，他现在已经在天上了。有一次我们做大象的那个相框，他就很喜欢，然后他也知道我叫兔兔老师，然后后来他就叫我签名。我就跟他随便敷衍，因为是真正的，有时候你就会一忙你就说好好好，我等一下再来。然后他就站在那边一坐着，然后想说他为什么都不走？你说哎、啊，你们准备抢名啊？然后想说我还记得哎，然后我就想说好，我就立马签，我就写兔兔老师。一开始我的名字是叫就是佩姐吧，佩姐手作，因为我的会穿围裙是佩姐手作。那个阿公就想说。为什么你签兔兔老师？我就后来就说，我真的叫兔兔老师。然后我就开那个粉丝页给他看，他就嗯。然后后来那一天就听那个日照老师说，他就马上把那个作品带回家了。嗯。然后你就听了，你就觉得哇，好感动哦。对。然后有时候也是听到，就是社工他们有时候会家访嘛，他们有时候会分享说、欸，那个你知道吗？那个长辈都把作品放在那个家里的橱窗里面，然后都是给大家欣赏。嗯、然后你就觉得哇，因为毕竟我在长照已经在乐林教学是快五年了，然后在长照那个日照中心已经四年了，嗯，所以其实累积的作品也其实也是很可观的，嗯
0: ，对啊，了解。所以就是因为孩子的关系，然后就是慢慢接触这个弱势啊，或者是,是社会服务的这个领域，其实也是一种成长，也是收获非常的多的，对,、啊对，嗯。那我也有想到说，你有在专访里面有提过，说妈妈的力量非常的强大，即便知道前方有巨大的困难，但如果妈妈带头在前面跑，孩子也会跟着你往前跑。这完全就是说明了“为母则强”的伟大了。那他相信听众们现在是慢慢的感动、嗯。那就像你前面说的，因为小帮手才开始接触了早疗，那你觉得在做这些艺术创作的过程当中，是不是也同时疗愈了自己和身边的人
1: ？对啊，我觉得有诶、欸。因为像我之前是没有感觉，可是因为近近几年的创作，连我自己那个很不喜欢艺术的朋友都跟我说：“哎、欸，你的作品会说话。
0: ”然后想说
1: 为什么会说，话？’就说就不知道。而且他们都说很有你自己的个人风格，然后就是看了连他手残的都也很想做。然后我就觉得听的，就是觉得哇，还蛮感动的。因为之前一去手作的经验都不是很美好，他就说就是感觉很难。可是他觉得我都把它拆解的很简单，他说难怪一些老人都听得懂。嗯，对我就说，可能这个就是我，就带小帮手的早聊还是有有差啦，就是因为可能我们就是有一些早聊的观念，然后。我觉得就是一个口令，一个动作，慢慢带。其实是套用这些老人，其实也很适合
0: 。嗯，了解
1: 。对,、啊对啊、好、哦，
0: 我那刚刚忘记请你分享，就是说在照顾这些可能身心障碍的小朋友当中，可能会遇到的问题，或者是当中可能会不会有一些我们可能没有办法想象的一些过程，可以跟你跟大家分享
1: 。想象的过程，可能就是他情绪失控啊，还是什么？因为在网络上通常都是分享很美好的。可是当他很美好，就是比如说他的照片啊，还是什么、嗯、很可爱,很可愛，你不可能把他最情绪失控的那一面给他呈现。对，可是我会建议说，如果真的要评估的，<笑>就是要给医生看一些资料还是什么，你最好真的要录影或者是录音，因为才可以让医生看到这个孩子的在对状况。因为其实我以前真的有常做这种事情，因为孩子。他在学校跟家里其实有时候是不一样的人，嗯，对，所以有时候，因为有时候我们讲，人家外表就会常说，哎、欸，他不可能、啊，他看起来就都很稳文都是喜欢笑笑的，怎么可能是自闭症的孩子？或者是说，或者是说，他就不会觉得他是情绪很失控的啦、啊，也不会尖叫、啊、还是什么？因为像小帮手小时候是真的很爱尖叫，嗯，然后尖叫那个声音很那个分贝很锐利，可是后面早聊我就有慢慢那个。要不然他以前其实有一些情绪起伏也是很大，的。因为其实他也是有被判定是 ADHD 啊，就是注意力不集中
0: 。好哦，那节目呢也要渐渐进入尾声了，真的非常感谢兔兔老师不尝试的分享。那你最后有没有什么是想要给家长们，或者是可能也正在面临这样子状况的家长们一些分
1: 享？自己这样一路走过来啊，我觉得跟着孩子一起成长啊，学习啊，让彼此成为更好的自己，其实也还蛮不错的。因为其实我们我们也是没有当过父母啊，我们也是第一次当父母，所以跟着孩子一起成长是很棒的事情。而且我觉得，就像我也不会把自己当成妈妈，我常常带我儿子去吃吃喝喝，嗯，对、啊，就是也常常会去陪伴他，就像朋友一样。可是。有时候我还是比较凶啦，因为他对他就觉得妈妈怎么没有像别的妈妈那么温柔
0: 。<笑><笑>对啊
1: ，然后最后我是想要跟就是家长们分享，是说人生不要太执着，可是当要坚持的话，还是要坚持。就比如说你当你在觉得你对孩子做有意义的事情，或者是说你当下觉得这个做了对孩子有帮助，我就觉得就去做吧。
0: 嗯，而且就是有时候妈妈是不是会有一种补偿心态，觉得说自己生了一个不健康的身体给他，然后就是可能会宠他、嗯、或者是之类的，会吗？我
1: 觉得还是会啦，就是你多少还是想说，嗯、就像我有拍一电基金会的纪录片嘛，找到纪录片，就是谢谢你是我的孩子，然后我在纪录片有讲过，就是说为什么自己会生到这种小孩。对，也是会自，也是会自己产生质疑。可是后来就觉得，其实现在早疗的孩子真的很多，有时候不是妈妈的问题，是因为大环境很多的问题
0: 。你说发展
1: 迟环？对，发展迟缓，有可能是现在的迟缓的小孩比我以前遇到的更多了。嗯、然后想说，天啊，现在早聊也是蛮盛行的。然、嗯、后应该是
0: 说以前的资源可能没有那么多，或者是现在排评估
1: 都排好，就是甚至排和好,好几个月很后面去了、欸。嗯，对啊，就是我们以前就更难排的，听说现在更难排
0: 。了解。对，所以如果说父母自己有这样子的意识的话，至少还在排队等待的过程当中，就先
1: 自己先去帮孩子。我觉得你跟他互动。鼓励，比如说他不太会讲话，你就是想办法让他有一些想要开口的机会呀、啊，或者是说不能帮孩子做太多的事情啊，嗯、你还是要让他自己学习成长。嗯，对
0: ，了解。天啊，真的非常感谢你的分享。那最后我们要不要邀请小帮手来跟大家说几句话呢？说
1: 不出来
0: 。Hello， 没关系，你就讲你想讲的好了
1: 。爱民之音的。观众大家好，我是小帮手，很开心今天能来到这个 podcast 跟你们
0: 对谈。嗯，谢谢你。那你有没有什么话想要跟听众分享的吗
1: ？有人跟我曾经讲过一句话，就是生病了只要吃药就会好了。勇敢面对自己的状况，去迎来新的生活
0: 。哇，谢谢小帮手！相信艾米金的听众应该就快哭出来了。谢谢你。好，那我们最后呢，再请兔兔老师跟大家分享，就是你接触过这么多的社会资源啊，或者是说接触到很多这种呃需要帮助的人、啊，那你有没有什么可以？想要呼吁给社会大众的嘛？例如说，我们想要帮助的话，我们可以透过什么样子的管道吗？对
1: ，就是尽自己能力所及啊。然后你可以有有钱出钱，有力出力，不见得说一定要捐钱或捐款。嗯嗯你可以去当义工，或者是说去付出啊。因为我觉得手心向上跟向下是不一样的。
0: 嗯，了解，非常感谢兔兔老师的分享、嗯。我觉得这集真的超级感动，然后也非常的温暖。希望说这样子的分享可以带给大家更多的希望。好，那艾米君，我们下集再见喽，拜拜，谢谢拜拜。